0: ¿Qué tal? Y bienvenidos a este episodio de En la Vida Real. Este es uno de mis episodios favoritos porque colaboré con Agustín Gallo, una persona que admiro mucho, y hablamos además de un tema que yo creo que es crucial para lograr nuestros objetivos, que es el concentrarnos en pequeñas metas en las que podamos tener un progreso concreto, en las que estemos dispuestos a trabajar incluso en días difíciles, y que, podamos, y que podamos renegociar constantemente entonces las estrategias que discutimos aquí son las que a mí me han ayudado a terminar mi tesis leer más de 40 libros al año, etcétera, etcétera y creo que cualquiera las puede poner en práctica y beneficiarse de ellas así que si están batallando con algún objetivo o se sienten desmotivados como, como nos pasa a todos a veces en esta pandemia pues quédense a escuchar este episodio y espero que les sirva Pues bienvenidos a este episodio de En la Vida Real. Es creo que el primer episodio que colaboro con alguien que tiene otro podcast y me da mucho gusto. Hoy voy a hablar con Agustín Gallo, quien es ingeniero en electrónica y también maestro en ciencias de la computación y en particular es una persona muy productiva, lo cual me, me consta y me ha constado muchos meses en el trabajo. Entonces eh, queremos hablar de un tema que es yo creo que es muy, muy importante, que es, eh, pudiéramos resumirlo como la importancia de diseñar tu trabajo de forma que casi siempre estés motivado y avanzando y progresando consistentemente en las cosas que te importan. No importa si es un día bueno, un día malo, etc. Y para eso es muy importante pensar en ciertas estrategias, metas y hacks que, que Agustín y yo hemos explorado. Así que, pues, gracias por, por unirte, Agustín.
1: No, de, na de, de nada, al contrario, gracias por aquí la invitación y sí va a ser una colaboración. Igual luego vamos a tener una entrevista en los chatbots, que es el así, mi canal, con Enrique y vamos a hablar ahí justo de unas cosas un poco más técnicas, porque es de programación, pero pues todo va un poco relacionado, ¿no?
0: Exacto, sí, buenísimo. Entonces, podríamos empezar eh, esta conversación con lo que me llamó la atención que un día me dijiste, que me dijiste, como bueno, yo soy un experto en engañarme a mí mismo. Ah, sí. y, y te pregunté que a qué te referías, y me diste una muy buena respuesta. Si quieres explicarle a la audiencia, como ¿qué te refieres con engañarte a ti mismo para ser productivo casi todos los días,
1: este sí, bueno, no, sí, bueno, en general funciona como una especie para toda la vida, no para pequeñas y grandes cosas, y eso de engañarme a mí mismo. O sea, la gente lo toma siempre a broma, pero siento que es un gran poder, es como mi pequeño superpoder. Porque siempre me digo, o algo que me da mucho... Sea, hay cosas que a uno le dan mucha flojera. Por ejemplo, dices, no, ya tengo que lavar los platos, ya tengo que salir a hacer ejercicio, tengo que hacer este trabajo, tengo que hacer muchas cosas. Y todos tenemos flojera, o sea, es... O sea, es miente quien te diga que no le da flojera hacer algo, a mi parecer. Entonces lo que yo hago, y desarrollo mi método, es de autoengañarme, es así como... ¿Y qué hago? Por ejemplo, todo lo aplico mucho para hacer ejercicio. Y creo que fue donde lo descubrí. Y era, pues yo ya tenía como, tengo como mi rutina diaria, ¿no? De que, pues tengo que ir a correr tanto y como que tengo mi vida. Pero a veces es que me da muchísima flojera, ¿no? Ya sea porque no dormí bien, porque, no sé, comí pesado. O el día fue pesado, etcétera. Entonces lo que siempre me digo, y empiezo a decirme, dice, pues voy a salir. Por ejemplo, yo, que no sé, si corres 5 kilómetros. O sea, lo que me mentalice es decir... Voy a ir a correr, pero solo un kilómetro, ¿no? O sea, algo que no te cueste trabajo como mentalizarlo, o sea, dices, Ay, un kilómetro, y si siempre corro cinco, dices, es bien fácil, o sea, solo casi que voy a salir aquí a la esquina y ya voy a regresar. Entonces, ¿qué pasa? Que ya empiezas a hacer, tú sales con la meta de un kilómetro, casi que o sea un, una meta muy pequeña, que es muy fácil y mentalmente no te cuesta trabajo. Entonces, una vez que ya empieza, pero sucede que una vez que ya empiezas con tu meta chiquitita que tú dijiste como que no te costaba trabajo y ya estás encaminado, sucede que pues ya no te cuesta trabajo seguir y al final terminas haciendo el objetivo que, ha que haces todos los demás días de 4 o 5 kilómetros, o sea, corriendo, y, y eso lo aplicas varias veces y ya, y luego eventualmente si ya corres más, pues ya dirás, ah, pues 2 kilómetros, ¿no? Y, o sea, el chiste es que tengas una meta muy pequeña, que, nada más como para dar el arranque y en esto se parece a lo que en algún este, programa tú mencionabas de la regla de los dos minutos o los cinco minutos, de que sí. cuando algo se te ocurría eh, tenías que como, ya decías, ah, dos minutos y ya lo decido hacer y ya ni siquiera lo pienso, pues algo parecido, pero a mí me pasa sobre todo que pues son objetivos que digo, ah, pues a qué horas voy a hacer ejercicio, a qué horas voy a hacer esto, y ya lo estoy mentalizando como desde todo el día anterior, pues porque en ese momento no puedo hacerlo. Pero, entonces pensarlo luego en ese futuro luego me da flojera, pero si ya lo pienso en el sentido de, ah, pues va a ser poquito, o sea, solo va a ser como desestrés, sacarme un poco, igual los platos. Digo, ah, no, pues voy a lavar un plato, ¿no? Ahí están todas las ollas amontonadas. Y ya nada más digo, ah, pues voy a lavar un plato, dos platos, ¿no? Y ya que estás ahí, pues ya lavas todos, porque te das cuenta que pues ya hiciste el, el esfuerzo más grande realmente fue empezar. No fue sí. como hacer todo lo demás. O, igual en el trabajo, sobre todo con cosas que se me hacen como más fastidiosas, tipo, ¿qué será? Eh pues documentación, ¿no? Eso es lo que a mí como luego me da más flojera mental. Me ah. digo, pues, o, o creo que este, también te menciona luego en un caso alguna tesis, ¿no? Este, Pero en eh, esos casos de documentación, te decía que, pues, o sea, yo me, más, me digo, digo, ok, si tengo que hacerlo, pues porque tengo que hacerlo, pero... Obviamente si lo tienes que hacer ya en una hora, pues no tienes este, otra opción. Pero eh, realmente luego tienes como una semana, y para que no se te junte todo, que es lo peor que puedes hacer... Porque sale mal, luego no lo revisas, ni nada Sino que desde el principio que te lo dejas Dices, ah, pues voy a empezar a hacer, no sé, un parrafito ¿no? Y voy a escribir esto Incluso solo una línea, solo revisarlo Pero ya que empezaste a teclear, ya se pasa Ya rompiste la barrera más difícil Que es como tú, tú mismo Y el empezar Entonces ya que estás ahí pues ya le sigues y ya resulta que luego ya tienes media página, una página, luego hasta ya acabas, ¿no? Ya tienes la primera versión en, en un día, cuando tú lo planeabas hacer mucho más adelante y, y luego te sientes mucho mejor contigo mismo. Bueno, a mí me pasa eso de que digo, ah, mira, o sea, mi plan era como hacer esto poquito y resultó que, pues hice todo esto. Entonces ya cuando veo hacia atrás el desarrollo, este yo, yo me siento bien conmigo mismo y siento que es una poderosa arma, aunque luego a la gente... Este, te lo toma un poco de broma el de, el de lo de engañarse a sí mismo pero luego lo curioso es que luego lo descubren ellos y, o no sé si ya lo internalizaron de tanto que les digo y ya me empiezan a decir, ah sí, voy a hacer esto y ya si hago más pues, pues qué bueno pero es difícil que la gente empiece y como lo toman tan, a veces tan en broma o, o, o como un poco o sea, como que no creen que uno se puede engañar a sí mismo y para bien porque uno casi siempre se engaña para mal, ¿no? Así, por ejemplo, de que, ah, sí. oh, este... Solo una no, papa. Sí, sí, ándale, sí, una papa, ¿no? Pues es lo mismo que con la papa, ¿no? O sea, una vez que ya rompes la, la barrera de no comer papas, ya te vas a, te sigues y ya comes todo el, todo el paquete de las papas.
0: Una cerveza, sí, estoy de acuerdo. Y
1: yo creo que es, este,
0: creo que es un principio profundo y también creo que incluso lo puedes ver, este... Si a alguien le incomoda la frase de engañarte a ti mismo, lo puedes ver como renegociar contigo en el sentido uh -huh. de que una pregunta muy, muy útil es ¿qué si sí estoy dispuesto a hacer? Entonces, como que siento que mucha gente como que se para y dice ah, hoy tengo que, no sé, escribir dos páginas de mi tesis. O sea, en uh -huh. realidad no tienen que, pero como que se lo impusieron y nada más no se sientan a hacerla como dices. Entonces, es porque en realidad, pues emocionalmente no quieren hacer eso. Entonces, la clave es decir, bueno... ¿Qué si sí estoy dispuesto a hacer? Entonces, como dices, chance, pues nada más escribirnos como bullet points de lo que, del siguiente tema de tu tesis y como qué ideas se te ocurren. O sea, como que eso pues está fácil. Entonces, chance, si sí estás dispuesto a hacer eso, como un mapa mental o algo así. Entonces, lo haces. Y si ahí, pues como dices, si ahí de verdad ya te quieres ir, pues está bien. O sea, ya mínimo, como dices, te sientes bien contigo mismo porque te presentaste. O sea, yo creo que es muy importante esta idea de presentarse, o sea, como si tuvieras como muchas citas, o sea, uh -huh. si quedas de verte con un amigo y nunca se presenta y así, eventualmente como que lo dejas de invitar porque es como, güey, este, o sea, sí. siempre sí. me deja plantado, entonces como sí. que... Total.
1: De hecho, una vez nos pasó nos pasó, eso nos pasó con una amiga en la universidad, de que le invitábamos y nunca podía y llegó un punto que ya no la invitamos, ¿no? Porque decimos, no, pues tú nunca puedes, y luego se enojó y nosotros pues, nos enojó, nosotros enojamos primero, pues porque no nos hacías caso y luego, pues ya que no te hacemos caso... Este, ahora tú te enojas, pues ya, bueno, estamos parejos.
0: Exacto, sí, entonces eso, o sea, como que eso crea una cierta excepción y yo creo que lo podemos ir, eh, o sea, inconscientemente, de hecho, podemos ir creando ese tipo de excepciones con nosotros mismos, o sea, con diciendo como, o sea, te compras una guitarra y ahí está en tu cuarto y dices, ah, ya me, me tengo que poner a tocar, pero nada más para un mes y no la has tocado, entonces como que es como si hubiera habido muchas citas. Y en todas, pues, tú dejaste plantado como la guitarra, por así decirlo. O sea, puede ser lo que sea, tu tesis, tu trabajo, eh, tener una conversación incómoda, lo que sea. Entonces, como que está cool decir, bueno, o sea, me presento, aunque sea cinco minutitos, dos minutitos. Uh -huh. Y como dices, a veces, pues, ya, te echas todos los platos y ya. Chance de días que no, pero es muy importante al menos dar ese primer pasito de presentarte.
1: Pues sí, y justo aquí tomas mucho... Bueno, llegamos a otra parte que es la de mencionaste los bullets, ¿no? Como dividir en tareas. Porque a veces siento que uno ve como a veces la tarea gigante que tiene ante sí. Y, y la verdad, sí te sobrepasa. O sea, tú cuando lo lo o sea, cuando empiezas a pensar en esa tarea, la ves tan grande porque dices, es que este, no sé, digamos que quieres hacer Facebook, ¿no? Mi propósito es hacer un Facebook, ¿no? De mi universidad. Y tú pero dices, te pones a pensar en todo lo que ya tiene Facebook. de... No más, si tengo que hacer el chat, tengo que hacer este, las noticias, tengo que poner el marketplace, tengo que hacer que se etiqueten las personas no sea, Empiezas a pensar todas las cosas que hay que hacer y dices, no, o sea, es, es enorme, ¿no? O sea, nunca lo voy a hacer Pero en cambio, si empiezas a pensar como, ah, pues, o sea, solo te pocas como una partecita primero, ¿no? Pues voy a poner la primera parte que no haya chat, no haya nada de eso, que solo la gente suba un poco como tipo Instagram, ¿no? Así que suba sus fotos con comentar, o sea, con un mensajito y la gente los pueda comentar entonces, ah, bueno, ya solo tengo que hacer eso. No me va a importar que te etiquete, solo que suban sus fotos y comente. Y después, ya me peleo con el chat. Y entonces, eventualmente vas haciendo como partecitas que ya no son tan abrumadoras. Igual, cada una de estas tareas, como el, por ejemplo, de subir una foto a internet y que la puedan ver, pues ya es una tarea, ¿no? Y también esa se puede desglosar incluso en partes más pequeñas que son mucho más alcanzables, que tú estás pensando y en un inicio, en la tarea abrumadora, que es hacer toda una red social, y que cómo vas a hacer las recomendaciones, y la publicidad, en qué momento la voy a meter, o sea, tú a veces, y eso pasa mucho, porque vas a estar en proyectos grandes, pero ¿qué pasa? Tú no vas a hacer todo, o sea, ya no existen proyectos grandes en los que una persona lo haga todo, sino ah, que tú sí. eres parte, como pues, ahora así, de una fábrica realmente, y <risa> te toca tu tarea específica, ¿no? hay otras cosas en las que sí haces tú todo, y, y luego en eso, cuando te toca hacer todo, es desafiante mentalmente porque te pasa esto, ¿no? De, otra vez ves todo el panorama gigante, todo lo que hay que hacer, y no lo como partes en trocitos, y pues así no te lo puedes comer, o sea, tienes que rebanarlo.
0: Estoy de acuerdo, sí, me recuerda cuando una vez este, andando en bici de montaña, este, pues llega, empieza a ser cansado, eh, y siempre, siempre está en tu mente la voz de, bueno, ya me bajo y me he hecho este tramo caminando en, en, al lado de la bici. Y noté que era aguantado mucho más cuando en vez de ver así a 100 metros para arriba que me quedan puras rocas de subida, nada más me enfocaba como a un metro hacia adelante de mí, como mis pedales y un poquito más. Como que era como, ah, pues estoy aquí andando en esto versus tengo que subir, o sea, de que todo eso. O sea, porque como dices, ves esa mega subida y pues lo que haces no, no voy a bajar, o sea, no hay forma. Pero si empiezas a dividir tu... Yo creo que es muy importante eso que dices de eh, dividir todas tus tareas lo más que puedas, o sea, no, no obviamente no un punto ridículo, ¿no? De que ah, abrir mi compu, luego abrir Word, pero, pero sí, sí de forma... O sea, una buena señal de que estás diseñando bien tu trabajo es si te dan ganas de hacer una de las cositas que pusiste. Entonces, por ejemplo, si tienes en un post-it tesis... Eso es muy mala idea, o sea, lo vas a ver y vas a decir, no, no, manches, si te vas a poner a verte, pero si tienes como una listita bien organizada en donde, por ejemplo, uno es enviar correo a mi asesor de qué opina del tema que le propuse de tesis, pues eso está fácil, o sea, te metes uh -huh. a tu correo le dices, oye, prof, eh, te, te recuerdo qué opinas, pues eso está cool, entonces ya te pones como en acción, ¿no? Y entonces como que si sí. eso es como, yo creo que algo que pondría, o sea, si realmente te empiecen a dar ganas de hacer algunas de las cosas que pusiste, es muy bueno. Yo creo que otra señal es, pues, que puedas hacer progreso diario. O sea, si tienes una meta en la que, aunque tuvieras dos horas libre hoy, no puedes progresar de tan enorme que es, pues es como mala idea, ¿no?
1: Sí, porque no te puedes hacer a ti mismo la idea de que le vas a echar así de trancazo a, por ejemplo, un proyecto grande como una tesis, pues ocho horas de repente, ¿no? O sea, sobre todo si estás haciendo otras cosas. Si esa es su única tarea, pues sí, ¿no? Tienes que ver, quizá ver cómo administrarle darte tus breaks y verlo como un trabajo, ¿no? Casi de ocho horas que vas a estar ahí trabajando, de escritor. Pero siento que mucha gente le pasa, y justo ese es el tema con las tesis, que ya es un proyecto grande, que tú básicamente haces todo, o sea, desde la parte de, de la implementación hasta la parte de la documentación, pero ¿qué pasa? Que la gente ve la tesis como el todo, ¿no? El todo así gigante, de todo lo que hay que hacer. Entonces, cuando empieza a pensar, pues el, cerebro, el cerebro siempre es flojo, ¿no? Por cuestiones de optimizar sí, esta sí. energía. Entonces, tú tienes que triquearlo para decirle, ok, mira, cerebro, no vamos a hacer todo eso. O sea, está, no estoy loco. O sea, vamos a negociar, como tú dices, no vamos a negociar. ¿Qué estás dispuesto a hacer, no? Y el cerebro dice, nada, nada, no quiero hacer nada. Entonces, no, a ver, si sí tenemos que hacer algo porque luego va a ser peor. Este, mi yo del futuro te, se va a enojar si no hacemos nada ahorita. Entonces dices, bueno, a ver, ¿qué te parece? Porque empezamos desde el inicio de la tesis, ¿no? este Que está haciendo la investigación y todo eso. dices ¿Qué te parece si... Bueno, si hiciste la investigación y ya solo tienes que escribir, que creo que es donde la gente se detiene más, pues dices, a ver, ¿qué tal si negociamos, este, no sé, la introducción, ¿no? Como el tipo abstract Dice, no, no, la introducción, tengo que poner estado del arte, y tengo que poner todo eso. Bueno, ok, todos los que tú me dices también. Vamos a hacer solo de la introducción, el estado del arte actual, nada más eso. O sea, que es como una o dos paginitas. Dice, no, es mucho, es mucho. Dice, bueno, vamos a es escoger qué vamos a poner de estado del arte. O sea, no vamos a escribir nada, solo vamos a escoger qué, qué temas vamos a poner de estado del arte. Entonces el cerebro dice, mm, sí, eso creo que sí lo puedo hacer pero a ver, dame algo más, y dices, bueno, te doy un café de recompensa, ¿estás feliz? Y el café, sí, sí, está bien, ya, acepto. Y ya, entonces ya tienes tu, tu motivación de un poco de recompensa, este, y, cuando, y ya tienes como una tarea que pues, no te pesa tanto mentalmente, y cuando ya lo haces, lo mejor es que cuando ya lo haces eso, es como que tú te cumpliste a ti mismo, y eso es como muy satisfactorio, porque luego cuando ves atrás, y, y eso, eso todos los días te vas a dar cuenta que ibas a ir avanzando de poquito, pero eso es mucho, el avance es infinitamente mayor a que si todos los días te quedaste abrumado con la idea de, no sé, de de que ibas a hacer toda la tesis y al final no hiciste nada porque pensaste que ibas a darle... Porque siempre te decías, no, hoy le voy a dar cuatro horas no de trabajo a la tesis. Porque eso es lo que hacen muchos, ¿no? Dicen, el fin de semana le voy a meter ocho horas de trabajo. Y dices, no manches, o sea, ¿cómo vas a hacer eso si toda la semana no me le metiste ni diez minutos? ¿Cómo vas a poner a tu cerebro de repente así a una maratón de escribir, ocho horas, o sea, no, o sea, el cerebro no va a querer, <risa> y si es lo que pasa, que no quiere, y luego se ven un mes después que no han avanzado nada, y se y, y luego es hasta deprimente, pues porque no has avanzado nada, y te fallaste a ti mismo, y empieza ya como toda una especie de crisis existencial, de no soy bueno, no voy a acabar esto nunca, soy así, y te denigras a ti mismo, y realmente es como que te faltó hacer un poco como el truco mental, de escribir un párrafo, sentarte... Veinte, media hora cada día, nada más, así como, oh, pues a ver qué salía, ¿no? Hace un parrafito, dices, ah, pues ya hice este parrafito. Y luego de que hice este parrafito, chance y empezaste el siguiente, ¿no? O te quedaste con la idea del siguiente, y el, y el día siguiente, pues ya lo continúas, ya avanzas otro parrafito, y así vas avanzando. Y así, parece mentira, pero pues en seis meses, haciendo eso, son 180 días. Entonces, 180 días, por un párrafito son 180 párrafos, ya, eso ya te echaste fácil a unas 70 páginas. Y no, sí, sí. Y, y no es como que te echaste pues, dos años ahí este, procrastinando, sino que pues ya en medio año ya pudiste escribir una buena parte, va a haber días en los que avances más, pues, o pongas una imagen y ya, te, ya con, con con tu imagen y el parrafito ya hiciste tu página, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, sí. Y también este me viene a la mente una regla que un día leí de un ex militar que se llama Joko Willing que, que dice como, si un día te sientes con ganas de darte un break espérate al día siguiente. Entonces, como, ah, sí. es como una buena regla de dedo de... O, o decir, de hoy ya no va a ser nada. Y te decís, bueno, lo que decimos, nada más un parrafito. Y si al día siguiente te sientes igual de abrumado, está bien. O sea, ahora sí ya descansa. Pero mínimo ya sabes que no es nada más la, la flojera del día. este Yo creo que eso que dices es como... Es importante de la gente que luego... Es como falta de autoconocimiento, yo creo. O sea, no trabajar nada y luego como que obligarte a desvelarte otro de la mañana te tesis, creo que refuerza el ciclo negativo de que como asocias trabajar con desvelarte y pasártela muy mal, luego procrastinas toda la semana porque dices no o sea no quiero volver a eso entonces como que tienes este ciclo vicioso entonces pues sí creo que hay muchos lados buenos de como dices de, de trabajar poco a poquito yo también creo como dices que de la nada ves y ya ahí tienes un chorro, de, un chorro de progreso. O sea, yo realmente igual así pude, de hecho, completar mi tesis, completar mi, mi examen profesional en, en el tiempo que había estipulado. Y, y sí, no hubo nunca un esfuerzo así maratónico de fines. De hecho, los fines de semana procuraba no trabajar, etcétera. Entonces, creo que es algo que, que vale mucho la pena considerar. No sé si ahí se si te ocurre alguna excepción, o sea, los casos en los que digas, ahorita no hay de otra más que darle tres horas durísimo
1: es, bueno, sí sí se me ocurren muchas cosas en las que solo se puede hacer eso, o sea, una es cuando no dependes de ti mismo y se acercan como los, los, las fechas límites, y tú sí estás presionando todos los días, pero como no toda la gente es como tú, quizá te manden las cosas cuando ya falta muy poquito tiempo, o ocurre algo o sea, una situación fortuita y pues, o sea, una emergencia, y pues ahí tienes que, o sea, como decirte, ok, esto es una emergencia, este, pues tengo que dedicarle, o sea, no puedo hacer planificaciones, dedicarle todo lo que tengo a esto, y si va a ser agotador, porque no estaba mentalizado ni nada, pero pues no hay de otra, y eso también pasa en la vida, o sea, por ejemplo, este, no sé, un día que te que choques, o que te asalten, o lo que sea, dirás, no manches, qué flojera, tengo que ahora hacer esto, hablar del seguro, o tengo que ir a la delegación, charla pero pues es algo que pasó, o sea, no lo, o sea, tienes que aceptar también las cosas, pues ahora sí, fortuitas de la vida, y pues, o sea, que, que eso no te une tu mentalidad positiva en ese sentido, sí. porque pues el universo pues a veces es así, no tiene sus partes de aleatoriedad, y sí. pues en eso no hay de otra, o sea, simplemente es como ya decir, bueno, ya, o sea, no tiene caso que yo esté de malas haciendo esto, ya mejor, pues es algo que pasó, sé como... Es estoico en ese sentido, de decir, pues ya, me cayó lo que me cayó y pues adelante, ¿no? La vida, yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde, no tengo yo control sobre todo lo que pasa en el universo porque es imposible y pues hacer lo que a mí me toca, que creo que es un poco la mentalidad un poco estoica eh, en ese sentido de decir, pues a veces el universo pues, nos pone cosas que pues, no dependen de nosotros y pues hay que afrontarlas como con valentía y, y determinación. Y, pues, y estar y satisfechos de que, de que hicimos nosotros lo mejor, ¿no? Eso siento que sería. Y hablando de otras personas, siento que eso a veces es, un, es complicado. Y también hablando de los bullets. O sea, eso de los bullets, creo que depende mucho de las personas. A mí me ayuda mucho tener como mis bullets diarios, ¿no? De decir, de hecho, ahí fue cuando descargué justo una aplicación. Bueno, tú me recomendaste una que o se llamaba Tasks o algo así, ¿no? Y yo bajé otra que no, porque esa no había en, en, en Windows. Y bajé la de Windows que es To Do. Y, pero pues funcionan parecido, de que pues tienes así como tus laborcitas del día, yo las pongo como por día casi siempre, y pues ya las voy tachando, entonces al final del día ya vi, ah mira, sí, ya hice todo esto, y dije, ah, pues mira, sí, no estuvo mal, o sea, este, sí trabajé, <risa> porque luego uno pasa, ¿no?, que se pasa todo el día trabajando, y luego al final, pues ¿qué hice? Nada, creo que nada más estuve ahí sentado, y, y realmente sí hiciste varias cosas, ¿no?, no a menos de que de plano no tuviste nada de chamba, pero realmente sí haces varias cosas el día, y luego contabilizarlas, pues puede ser este un poquito motivador, así decir, ah, pues sí, acabé bien el día, mira, sí hice todo esto, es que quizá me faltó esto, pues por esta razón de que, pues, no, de, no, de, este, no dependía de mí, o resultó que fue más complicado de lo que yo había estimado en un inicio, y ya pasó, pero, pues, hay gente que no le acomoda como hacer eso de bullets, siento que eso es muy, este, ay, muy de ingenieros y de nuestra área, como hacer, intentar ser como todo muy organizados y demás, por ejemplo, para alguien artístico, híjole, no sé cómo funcionaría, pero siento que luego eso es, ese es su gran problema de los que se dedican a ese ramo, que como no están acostumbrados a estructurar sus días o su mente, porque su trabajo no es, o sea, porque nosotros programamos, ¿no? Y en programación, pues sí tiene que ser todo ordenado hasta cierto punto, no es como que empiezas a escupirle ideas a la compu y luego ya ves cómo las ensamblas, o sea, bueno, sí. hay gente que más o menos sí lo hace así, pero no es recomendable. <risa> este, luego queda muy feo el código, pero claramente te acostumbras a hacerlo con cierto orden para que cuando tengas un problema en el código, pues este, tú lo puedes como revisar más fácil y, y, y debuggear, ¿no? Y en cambio, las otras profesiones que no son así, pues como no están acostumbrados a hacerlo de esta forma, siento que cuando les sugieres algo así, simplemente el, el verlo, el, el organizar algo, ya lo ven como que lo sobrepasa. O sea, tú, sí, tú, de acuerdo, <risa> tú deciles, ah, sí. es que haz tu lista de objetivos, y simplemente ellos en pensar en hacer la lista de objetivos, ya se les hace como que no, eso no lo voy a hacer. Este, o sea, como su mente se revela, ¿no? Así, si, no, eso va contra mi naturaleza de este, creativa, ¿no? Yo no puedo hacer esa parte de hacer listas.
0: Eso me, sí, o sea, estoy muy familiarizado con ese tema porque mi hermano es justo artista, o sea, él es animador, es diseñador gráfico, y justo hemos hablado de esto de que yo con, con mis mil libros de productividad y estructura y metas y así, mm. y él todo eso, o sea, lo ve y de que quiere vomitar o quiere irse a dormir. Entonces, pero sí me ha contado que tiene el problema de que, no sé, acaba temprano de trabajo a las 4 y en vez de aprovechar el resto de la tarde como que se queda en su celo viendo la tele y como que de repente ve que ya, o sea, como que de repente tenía que dejar su celular en otra casa porque, o sea, cada que tenía un ratito libre como que, o sea, no sabía cómo planificar su ocio de manera productiva, o sea, ahí es algo que dice David Allen en su libro Making It All Work, como uh -huh. que muchas cosas de que nos gustan, de hobbies, de familia y así, en realidad se benefician de una cierta mentalidad de tipo negocio, en el sentido de, pues, un poquito de planeación y de tal. Yo creo que en, para gente creativa, o sea, en primer lugar, creo que es muy importante lo que dices de mirar atrás y ver lo que ha logrado. O sea, recomiendo en particular tener una, algún lugar en tu compu o así. Yo tengo una que se llama como Logros 2021. Y cada que logro algo, desde tipo, ah, hoy o sea, agendé una esta con mi nutrióloga y hoy la tuve y ya, o sea, eso ya es como un logro de, de este mes, lo tengo por mes entonces, ver eso es muy satisfactorio o sea, ver como de ahí mis logros de marzo acabé este libro, ya a la nutrióloga salí a andar en bici te completé, no sé, tal terapia, etc. eso es súper bueno en, en la parte creativa o sea, sí he visto que o sea, por ejemplo, mi hermano como que no usaría, no lo veo usando una app de productividad cosas así, pero yo creo que lo que funcionaría para ese tipo de perfiles es como en primer lugar ya tener cierta anticipación, o sea, es muy, es, es muy muy importante definir de antemano opciones o sea, si de repente tienes una hora libre chance tú y yo podríamos ver nuestra lista y decir, ah, ok, pues aprovecho para hacer esto y luego luego te involucras uh -huh. pero cuando tienes como un hueco enorme justo es muy fácil como lo que pasa a mi hermano, de que bueno, YouTube entonces, creo que es muy bueno tener como que alguna lista en algún lugar. Puede ser que un pizarrón, puede ser en un cuaderno. de Cosas que realmente me gustaría hacer y que siento que no tengo tiempo. Entonces, cuando de repente ya tienes tiempo, pues puedes ver nada más ya esas opciones predefinidas de, ah, pues quería andar en bici o quería hablarle a este amigo. Entonces, ya como que tienes otro plan de, de opciones que, que ayuda. Eso es algo que, que se me ocurra, aunque creo que, no, la verdad no es un tema que, que conozco también de gente que, que como que odia la estructura y después como que no sabe cómo hacer.
1: Sí, pero luego ellos mismos te dicen, o sea, le dicen, es que ¿cómo le haces para hacer todo eso? Y dices, pues es que me organizo. Entonces, cuando se dan cuenta de que tú estás avanzando como a otro ritmo que ellos... Como es, es cuando les cae el 20, porque luego te dicen, es que ¿cómo puedes hacer esto? O sea, ¿cómo puedes estar trabajando? Después de trabajar, escribir este, un artículo, y después del artículo, luego hacer un video, y luego subirlo a YouTube, y subirlo a Chalala, y dices, pues es que nada no, me organizo, o sea, digo, puedo dedicarle este tiempo, lo voy haciendo así como en trocitos, y ya lo voy a hacer. Igual, pensando como en la parte gráfica, pues no sé, puede decir, ah, puedo escoger los colores, o no sé, o este, para de... que van a definir como mi diseño, ¿no? Y luego, pues ahora las formas, ahora voy a agarrar esto y no sé siento que sí cambia un poco cómo vas a escoger cómo vas a escoger las metas pero sí sí siento que eso de organizarse siento que casi, casi que se debería ser de secundaria o sea que te dijera de a ver vamos a organizar o sea nuestro proyecto va a ser cómo aprender a organizar otros proyectos no como casi clase de administración escolar eh, porque es una habilidad que te sirve muchísimo más adelante y hay gente que nunca la hace bueno, aparte de las habilidades de finanzas que nunca te enseñan y que también deberían enseñarte. Este, pero son cosas que te van a ayudar muchísimo en la vida diaria y son justo las que tú tienes que casi aprender o escuchar algún podcast así aquí como el de en la vida real. Porque <risa> si no, estás perdido. O sea, o que de plano te empieza a interesar esto porque, no sé, viste el potencial que había de... Estás por de la productividad O de que quieras tú ser mejor en el trabajo O que te, a ti te nazca Pero si no, pues vas puedes ir por ahí en la vida Y nada más como apagando fuegos De que, ay, pues, ay, mira, si yo no hago esto este No pasa nada Hasta que me llamen, ¿no? Y ya que me llamen, hacemos algo Y a mí me ha tocado luego eso, ¿no? Que le dices, oye, ya me di cuenta de que esto lo estamos haciendo así Y quizá no está bien Y luego te dicen, ¿Este, ¿quién pidió el cambio? Y dices, pues, no, aún nadie Entonces no hay que hacer nada Dices, pues, bueno, si tú quieres hacerlo así, pero en algún momento va a explotar eso. Sí, y lo que claro. pasa es que mucha gente confía en que no le explote a ellos, sino a otras personas cuando ellos ya no estén. Y siento que eso es una mala práctica, pero bueno, así pasa. Es una mala práctica,
0: sí, ¿no? Entonces creo que eso es una buena idea de, de, de para para resumir un poco como de lo que hemos hablado hoy. O sea, sí está padre ser la persona que... O sea, es muy diferente, todos ubicamos a alguien que dices, ah, si se lo encargas a él, lo va a hacer muy bien. Versus, como que no, no se lo encargues a tal otra persona, porque, o sea, puede que sí, pero puede que no. Y como que, no está padre ser es la persona a la que le tienen que estar recordando las cosas, a la que de repente la regañan porque se le olvidó algo. Está muy cool, o sea, te da cierta, de hecho te da mucha tranquilidad y seguridad saber que las cosas que te importan y que, en las que tú estás involucrado se van a ir moviendo, o sea, realmente a veces rápido, a veces lento, pero como tener esa confianza de que tú eres alguien que de verdad trabaja en las cosas importantes, que las logra, que se pone objetivos que, que le, le interesan, genuinos, no, no desde un plan de, como tirano de tienes que lograr esto, o sea, siempre como negociando, o si sea, algo de verdad ves pues, que no va por ahí, se vale completamente abandonar ciertas metas que, 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 pues, fueron, que no van por ahí. Y ponerte mm. otras, entonces como que ir exp explorando y a veces como trastabillándote, pero siempre siendo alguien que se presenta, lo que hemos decía hasta el principio, que día tras día pues sí se va a presentar a las cosas, creo que es un muy buen primer paso para crear una, una buena vida.
1: Pues sí, sí estoy de acuerdo. Eh, sí, yo creo que nada, no, resumiendo, pues ahora sí, yo siento que es importante esto de las, lo de las metas chiquitas, sobre todo para proyectos grandes, desarrollar tu habilidad de una, un trabajo muy grande, poderlo dividir en partecitas este, realizables que no, tú sientes que no te cuesten tanto trabajo, pero que sí te vayan encaminando a la meta final, también lo de, pues esto de como tener tus objetivos diarios, creo que aumenta muchísimo la productividad, así como no tienes idea, y creo que lo malo de hacer este tipo de cosas y ser luego bueno, o ser como productivo, o saber que, o cuando la gente sabe que las cumples, el problema es que te empiezan a echar más trabajo hasta que ya no puedes cumplir. Y, y, y Siento que eso, eso es algo que pasa, y este, bueno, hasta incluso hay, hay un teorema de ineptitud por ahí, ¿no? Bueno, hay una, es como medio en broma, medio en serio, ¿no? de ¿Cómo le llaman? Creo que es el de Homero Simpson, le llaman así de que pues te empiezan a subir de, de puesto de tareas hasta que ya cumples como la cuota que hay que tener de ineptitud de que ya no puedes cumplir este porcentaje de tus labores, ¿no? Y es cuando dicen, ah, pues ya, cuando no puedes cumplir el 20% de tus labores, ya, estás ahí bien, <risa> porque ya no cumples el 100%, sí. entonces ya, verdad, para que parezcas sí. normal. Pero bueno, eso será tema de, otro, de otra plática, yo creo, el de, o sea, cómo ponerle saltos cuando te empiezan a pedir más y más cosas, porque eso siento que también es importante. Creo que es algo que también las empresas no dimensionan. Porque, o los jefes. Que le empiezan a echar mucho trabajo a la gente que ven que les cumple. Y hasta que la quiebran. Este, siento que ese es un buen tema para tocar en otro tema. Entonces, se sale un poco con respecto a los objetivos y lo de dividir. Pero si tú estás haciendo la tesis, querido Escucha. Eh, pues divídelo en partecitas que no te hagan este, de, tan pesados Si estás tra ya trabajando, y estás haciendo un proyecto grande... Pues ve el día a día, qué vas a hacer ese día, no pienses en todo lo que hay que hacer, porque eso siempre se puede desbordar de tus capacidades, y se desborda, pues porque día tiene ciertas horas y, pues, por mucho que quisieras, pues no puedes hacer todo en un día, ¿no? Entonces hay que dividirlo.
0: De acuerdo, perfecto. Y si está de acuerdo, para, para otro episodio podemos hablar de cómo poner un alto. Algo que yo experimenté hace poco. Eh... <risa> <risa>
1: Entonces, Justo. Pues.
0: Pues por hoy creo que fue fue un muy buen tema y este ahora viene la parte 2 de la conversación en donde hablaremos un poquito más de cosas de, de programación.
1: Muchas es gracias, vos. No, de nada. Nos vemos y sigan nuestros consejos y los de aquí de, en la vida real que son muy buenos.